0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera. Eu sou o Eric Lopes, e relembrando o passado eu apresento esse programa na pauta do episódio de hoje o projeto fisioterapia no Canadá eu quero da minha amiga e fisioterapeuta Thais Nutt Para você que não conhece a Thais Nut, ela é a fundadora desse projeto que visa auxiliar fisioterapeutas brasileiros no processo de equivalência do diploma para a obtenção da licença de fisioterapia no Canadá ela me convidou para uma entrevista para a página do projeto no Facebook e resolvemos compartilhar esse papo nesse podcast. Mas antes, eu gostaria que você se ligasse nisso aqui, ó. Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
1: O Físio na
0: Pauta Podcast agradece a sua colaboração. Então vamos lá
2: Primeiramente, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho de você aonde você se formou no Brasil, quando você terminou sua graduação
0: Eu fiz a graduação em fisioterapia no Centro Universitário 9 de Julho A Uni9, no campus da Vila Maria, em São Paulo Eu me formei em 2004 e eu mudei para o Canadá em março de 2005 e eu consegui a minha licença permanente no fim de 2007, quase dois anos e meio aí.
2: Se você pudesse contar pra gente um pouco sobre o que te motivou pra vir pro Canadá, quais foram os motivos que você escolheu o Canadá e como foi esse processo de decisão de realmente se mudar pra cá e tentar ser fisioterapeuta no Canadá?
0: O que me motivou foi o amor, é... <risos> Eu comecei a namorar a Melissa no fim de 2003. Nesse ano, ela passou um período de quatro meses aqui no Canadá, fazendo um intercâmbio em um estágio voluntário em uma clínica, na clínica onde o Fabrício Nutt, o irmão da Thais, trabalhava como fisioterapeuta. A Melissa e o Fabrício são amigos de turma da PUCAMP. Durante o período que a Melissa estava aqui, ela recebeu uma proposta de emprego para trabalhar como fisioterapeuta na clínica. E aí ela voltou para o Brasil e deu início ao processo de equivalência do diploma pela Alliance. E nesse meio tempo, nós começamos a namorar. Isso foi no fim de 2003. No começo de 2004, ela recebeu a resposta da Alliance, dizendo que a educação dela foi considerada equivalente e que ela poderia também se registrar para os exames nacionais de fisioterapia. O problema é que nessa época eu estava cursando meu último ano de fisioterapia. Aí a gente conversou e fez um acordo no qual ela esperaria eu me formar e então iríamos juntos para o Canadá. E aqui estamos nesses últimos aí 13 anos.
2: Se você pudesse contar um pouco sobre as maiores dificuldades que você enfrentou durante o processo de validação de diploma... Quais dificuldades você encontrou vindo para o Canadá em si, de adaptação, de língua, todos os obstáculos que você encontrou nesse caminho?
0: A gente chegou aqui em 2005, em março de 2005. Ela com visto de trabalho de um ano e eu com visto de estudante de seis meses. Eu cheguei aqui completamente rifada, não falava inglês. E com todo o dinheiro que eu consegui economizar sendo atleta de underball, o que não foi muito. Aí, durante o ano de 2005, eu fiz um curso de inglês por seis meses. Passava as manhãs e metade da tarde na escola de inglês. E depois eu ia para a clínica, onde a Melissa e o Fabrício trabalhavam. Lá eu acompanhava o Fabrício durante o fim da tarde. E aí eu fui aprendendo o vocabulário e como a fisioterapia funcionava no Canadá. Depois que eu terminei o curso de inglês, eu fiz a prova de proficiência em inglês, para o processo da Alliance, não atingi a nota necessária, refiz a prova, e aí eu consegui, na segunda tentativa, atingir a nota necessária. Depois da prova, eu pedi a documentação para a faculdade, para ser traduzida, e aí eu fiz o requerimento para o preenchimento da documentação necessária para ser enviada à Alliance. Nesse meio tempo, aí meu visto de estudante expirou, e eu consegui renová-lo como turista por três meses. E aí, no final de 2005, eu consegui um visto de trabalho através da renovação do visto da Melissa, porque a gente foi considerado como união estável aqui no Canadá. E com esse visto, eu comecei a trabalhar como assistente de fisioterapeuta na clínica, onde a Melissa e o Fabrício trabalhavam, enquanto a resposta da Alliance não vinha. Eu recebi a resposta da Alliance... No começo de 2006, me registrei para a prova teórica e prática e naquela época, o College de Alberta, se você tivesse sido aprovado pela Alliance e estivesse registrado para a prova teórica e prática, você poderia aplicar para uma licença temporária como físio. E aí eu consegui um emprego na clínica, saí de assistente de fisioterapeuta para fisioterapeuta e comecei a estudar para a prova teórica fiz a prova teórica que são 200 questões de múltipla escolha em 4 horas e não passei de primeira Aí, o que aconteceu foi que além de receber o comunicado da reprovação eu recebi uma carta do college dizendo que as regras tinham mudado e que a partir de então para se ter uma licença temporária os candidatos deveriam ser aprovados na prova teórica primeiro e estar matriculados para a prova prática. E aí, revogar a minha licença, eu não pude mais trabalhar como físico. Voltei a trabalhar como assistente na clínica. Mas aí, refiz a prova teórica no começo de 2007, passei, recuperei minha licença temporária e fiz a prova prática. E aí eu passei de prima nessa e consegui minha licença permanente no fim de 2007, e a mantenho com muito orgulho até hoje. Na minha opinião, a parte mais difícil é a parte que você depende de outras pessoas. Você depende da universidade para preencher a documentação, você depende deles encaminhar toda a documentação para a Alliance. Essa, na minha opinião, é a parte mais angustiante. Que você depende da boa vontade de alguém... É, o seu futuro depende disso. Outra coisa é a, é a questão do inglês, né? As provas são em inglês e acho que isso aí interferiu na, na primeira prova que eu não passei. Outra coisa difícil é a prova prática. A prova prática é uma prova estressante, é uma prova longa, é uma prova que... Você tem que demonstrar competência em 16 estações. 8 estações de 5 minutos e 8 estações de 10 minutos. Nas de 5 minutos você responde perguntas depois, e na de 10 minutos, no minuto 8, o examinador te faz uma pergunta. E aí eu consegui passar, e foi um alívio passar, é uma sensação incrível quando você é aprovado. É uma sensação muito boa.
2: Do Canadá em si Contar um pouco sobre o que você mais gosta Daqui, de estar aqui uh, Tanto no âmbito pessoal Quanto no âmbito profissional Pessoalmente
0: o Canadá é um país que Surpreende, né, eu sempre brinco Que Calgary surpreende Mas o Canadá é um país que sempre me surpreende Pela beleza, né Pela pela vida selvagem Pela, pela natureza Que você se preocupa mais com ursos Do que com pessoas e a questão da paz, da tranquilidade em relação à segurança é uma coisa que também me agrada muito, principalmente para quem viveu em São Paulo e cresceu lá, é uma loucura, né? E também a questão do estilo de vida que me proporciona, né? A oportunidade de eu criar minha filha aqui, eu e a Mel, temos uma Gabi de 5 anos e meio, essa oportunidade de criá-la aqui, dando opções diferentes da que eu tive quando eu cresci, acho que é uma coisa que me satisfaz muito. Outra coisa aqui é que você vê que o, que o imposto que você paga é utilizado em saúde e educação O governo aqui provê atendimento médico hospitalar e educação até o ensino médio Em inglês, francês e espanhol a todos os cidadãos e residentes independentemente da classe social. E profissionalmente, o que mais me agrada aqui é que a fisioterapia é uma profissão altamente respeitada. Né? Ela tem um papel fundamental na, na saúde pública canadense. E o Canadá me proporcionou uma sensação de satisfação em relação à minha profissão. Eu tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta. Eu acho muito agradável ser valorizado, né? Fazer algo que te satisfaz, sendo bem remunerado, em um lugar que oferece muitas oportunidades, é algo que não tem preço. Eu acho que é por isso que eu estou aqui há 13 anos, e recomendo o Canadá a você.
2: que você atua tanto na área ortopédica quanto na área de vestibular. Pode ser uma coisa nova para muitos dos leitores. Se você pudesse explicar um pouquinho como funciona a parte de treinamento em business, vertical, concussion, contar um pouquinho como que o fisioterapeuta pode atuar nessa área, como que funciona o treinamento e que tipo de pacientes que você vê. Então, só contando um pouco mais sobre a parte de vestibular therapy.
0: É interessante isso que você falou de ser algo novo, né? Mas é uma questão nova, inclusive, para o paciente. Se eu não me engano, a média de tempo para o diagnóstico de uma disfunção vestibular era por volta de quatro anos aqui na América do Norte. Tem muita gente, inclusive profissionais da área da saúde, que não sabe sobre a reabilitação vestibular realizada por fisioterapeutas. Quando eu mudei para cá, os primeiros quatro anos de prática... Foi dedicada à área musculoesquelética. E aí no fim de 2009, na clínica que eu trabalhava, existiam dois fisioterapeutas que ofereciam esse serviço, esse, esse tratamento. E um deles ia sair, ia voltar para a província de origem. E aí a Catherine Schneider e a Sheila Woodhouse. A Sheila Woodhouse é uma das fisioterapeutas pioneiras em reabilitação vestibular aqui no Canadá. E a Catherine Schneider é uma fisioterapeuta que é referência na área de concussão cerebral e na área de reabilitação vestibular. Ela fez um estudo interessante com atletas de hockey que sofreram concussão durante a temporada e apresentaram problemas cervicais e vestibulares. E aí ela fez um ensaio clínico randomizado com um tratamento cervical associado com reabilitação vestibular que teve resultados interessantes, e aí elas fizeram um curso, eu fiz o curso em 2009, em 2010 em uma outra clínica abriu uma vaga para reabilitação vestibular, e eu tive a oportunidade de, de aceitar essa vaga e ter a Sheila Woodhouse comigo participando das avaliações e me ensinando coisas, eu aprendi bastante coisa com ela, e aí passei a ver pacientes por conta própria, Vi por uns três anos e em 2013 eu decidi fazer o curso de competência americana. Esse curso foi na Emory University, em Atlanta, e ele é feito pela equipe da Susan Herdman, uma das referências mundiais em reabilitação vestibular. É um curso de uma semana, que você tem aula durante o dia e avaliações no fim do dia, e no último dia tem uma prova grande que você faz e se você passa nessa prova e passa pelo curso você recebe o certificado de competência em reabilitação vestibular aqui no Canadá a reabilitação vestibular é considerada uma especialidade dentro dos serviços oferecidos na fisioterapia eu vejo pacientes que apresentam sintomas de tontura, vertigem desequilíbrio, entre outros. E a minha função inicial é diferenciar causas de origem central e periférica. Em caso de uma suspeita central, eu sugiro ao médico de família fazer uma investigação mais detalhada. Já em caso de origem periférica, ou seja, que a origem do problema é na orelha interna ou ouvindo interno, como você preferir, a avaliação vestibular utilizando a videonistagmografia é capaz de diferenciar alguns tipos de disfunções vestibulares. Os problemas mais comuns são as hipofunções vestibulares unilaterais, comumente causadas por infecções virais. Tem também a vertigem paroxística posicional benigna, que é bem prevalente em idosos e outros problemas, inclusive a concussão cerebral é uma coisa que eu vejo com frequência por conta dos esportes como o rock, rugby e o futebol americano, além do esqui e das pessoas comuns que escorregam no gelo durante o inverno e batem a cabeça no chão. É importante lembrar que a concussão cerebral é tratada multidisciplinarmente e a reabilitação vestibular é utilizada quando há sintomas de origem cervical e vestibular. É uma área bem interessante relacionada à neurologia, que possui bastante embasamento científico da sua eficácia. Né? É uma área que, na minha opinião, é bem desafiadora, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante de atuar. E para
2: finalizar, se você pudesse contar um pouco mais sobre o físio na pauta, para que o pessoal possa conhecer esse seu projeto, entender exatamente o que você tem feito de publicação sobre o podcast. E
0: eu acho que é isso. Se você pudesse contar, seria ótimo. O Físio na Pauta é um canal de conteúdo que eu criei. Eu acredito que a informação e o conhecimento devem ser compartilhados, né? E eu faço isso através do podcast, questionando se a prática da fisioterapia está de acordo com os conhecimentos científicos atuais. A ideia original era reunir uma equipe de fisioterapeutas e discutir temas em forma de artigos e podcast. Infelizmente a ideia da equipe não deu certo e eu continuei tocando essa ideia sozinho. Eu fiquei muito feliz pelo seu convite, eu acho o seu projeto muito nobre, gostaria eu ter tido esse tipo de informação quando eu passei pelo meu processo. Gostaria de parabenizá-la mais uma vez pela sua iniciativa e agradecer a oportunidade de compartilhar a minha experiência com o processo e a minha história aqui no Canadá com seus leitores e com os ouvintes do Fisio na Pauta.
2: Gostaria de agradecer de coração a sua participação na página Fisioterapia no Canadá Eu Quero. Eu acredito ser de muita importância que os leitores possam escutar de outras pessoas que o processo de validação de diploma e obtenção da licença é custoso, é longo, mas é possível, que tem muita gente com história de sucesso por aí. Então, foi muito bacana ter você na página como contribuidor. Tenho certeza que muitas das informações que você trouxe sobre a reabilitação vestibular também foi muito interessante. E eu também queria devolver os parabéns por conta do seu projeto do Físio na Pauta. Eu acredito que nossa profissão precisa disso. E essa discussão de tratamento versus ciências é muito, muito importante. Então, parabéns por ter tido essa iniciativa. E é isso. Eu acho que foi um post muito bacana. Que muita gente vai se beneficiar dessa conversa que a gente teve. Então, obrigadão.
0: É, se eu fiz uma pauta podcast, compartilhando a minha experiência, a minha história do processo de virar fisioterapeuta no Canadá. E aí, você tem intenção de vir para o Canadá? Procure a Thaís, na descrição do programa você encontrará o endereço da sua página e as informações para contato E aí, gostou do programa? Divulgue compartilhe participe Lembre-se que estamos nas mídias sociais estamos no Instagram Facebook e no Twitter. Acesse fisonapota.com.br. Lá você encontrará artigos e esse podcast para você. Agora você pode acompanhar o Pota Podcast no Spotify. E ainda tem o playlist oficial do podcast com as sonzeiras que rolam no programa. Esse é o Físio na Pauta Podcast e eu sou o Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. Espero que no próximo mês tenha mais eu vou saindo deixando essa sonzeira para você. Valeu!
1: Ah! That's the first step. Let's make another one. Repeat the process. Pretty soon you'll notice you're moving forward, and it's all good. I testing one two one two one two one two. Seven billion people in the world, and there's only one you. I said one two one two one two one two. There's seven billion people in the world, and there's only one you. This Aye. goes out to you. To you, hey, To you and you. If I can do it, you can too. If I can do it, you can too. I said, you, you, to you and you. If I can do it, you can too. I said, if I can do it, you can too. Find you. Find, find I, you. Dry your eyes. The damage is done. The damage is done. But in life, challenges come. What makes you think you can't manage this one? You better wear your pain with pride. I wanna see that shit in your stride. I know you're sick of the grind, but a wall is built one brick at a time. I said, look, the damage is done. The damage is done. But in life, challenges come. What makes you think you can't manage this one? Put one... Hey, another the other one. That's your first... Make another one. Repeat the process. Pretty soon you'll notice you're moving forward. And it's all good. And we're telling them. One two, one, two, one, two, one, two, one, two. Seven billion people in the world. And there's only one you. <laughs>